0: Esse é um processo de hipnose que a gente passa todos os dias. É pra qualquer pessoa? É pra... Crença é uma profecia autorrealizável? Se eu acredito naquilo,
1: aquilo vai acontecer? Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. O podcast que vai ajudar você, que é dono de uma pequena ou média empresa, a acabar com o um caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. Meu nome é João. Meu nome é Rogério Valentim. Meu nome é Michael Arruda. E eu sou Marcelo Germano. Bem-vindos, Marcelo, Rogério, Michael. Que prazer ter esse cara aqui, Marcelo, que talvez seja um dos caras que mais vendeu o livro no Brasil nos últimos anos. São mais de 12 milhões de cópias vendidas. É isso mesmo? É isso mesmo. Caramba. Então hoje a gente tem um convidado muito especial, Michael Arruda. Vou apresentar ele aqui rapidinho. Vou ler aqui qual que é a bio do Michael aqui. Então... Hoje, Maico Arruda, hipnoterapeuta, presidente e fundador da Omni Brasil, um dos maiores institutos de hipno hipnoterapia do Brasil. Do mundo. Do, do mundo? Do mundo. Do mundo. E autor do best-seller do livro Desbloqueia o Poder da Sua Mente, com 12 milhões de cópias vendidas. É muita 12 milhões é muita coisa. Quando lançar o teu, Marcelo, quantas cópias você vai querer vender? 12 milhões também? Olha, para eu virar best-seller, best -seller, eu sei que eu preciso vender 10 mil já viro best-seller. 12, 12 milhões, milhões
0: eu viro best-seller 120 vezes. <risos> Exatamente.
1: E hoje a gente vai falar de um tema muito curioso, né? A gente vai falar sobre hipnoterapia e como ela pode auxiliar o dono da empresa no dia a dia a ter mais resultados. Mas antes da gente entrar no tema, Marcelo, conta um pouquinho... Por que que você trouxe esse cara... Para falar com a gente hoje? Para me fazer medo.
2: <risos>
0: Porque eu quero desbloquear o poder da minha mente. É por isso. Da né? sua e dos comandantes, isso, né? Vamos desbloquear todo mundo aqui. Hoje é o dia do desbloqueio. Né? E o Michael é um grande amigo. a gente Enfim, eu acho que eu conheço o Michael desde 2018. Sim. Né? Desde 2018 que eu conheço o, o Michael. Tenho uma admiração pelo trabalho dele. Né? Ele é nosso cliente. Eu sou o cliente dele. Fiz a formação com ele. E. Eu sempre entendo que o domínio pessoal é um dos principais uh, pilares. Eu estou lendo um livro, que eu comecei a ler um livro que chama As Suas Cinco Próximas Jogadas. Né? E ele fala que na estrutura do livro, a, a primeira jogada, número um, é o autoconhecimento. E é o autoconhecimento que vai colocar a gente em vantagem, então é isso, é um tema eu sempre, eu, eu já trouxe diversos psicólogos, né, porque eu falo, pô, eu preciso de terapia, então eu trago as pessoas aqui também pra me tratar, mas hoje eu trouxe o Michael pra gente desbloquear a mente de todo mundo inclusive a minha, e Ué. pra hipnotizar o Rogério aqui, Eita, o, tá o, Rogério tem medo. Medo. o Rogério tem medo de ser hipnotizado <risos> eu né? e... <risos> Olha lá, ele já olhou pra mim estranho <risos> e, tá e, um... no... e vamos acabar com os mitos em relação à hipnoterapia, que as pessoas entendam efetivamente o quanto isso pode melhorar a nossa vida. Michael, se apresenta aqui, né? Enfim, tem novidade aqui, se apresenta pra galera.
3: Sim. Bom, primeiro a gente vai saber se o podcast deu certo, se o Rogério sai daqui sem medo, né? Esse é o nosso objetivo. <risos> Bom, eu sou o Arruda, eu sou pai da Milena, e é a primeira vez que eu falo isso aqui, esposo da Rafaela Mendes. Estava conversando antes aqui com, com vocês, né? Que Eu sempre quis fazer essa apresentação, e hoje é uma honra estar fazendo essa apresentação aqui, falando da minha família, porque a Milena, minha filha, primeira filha, nasceu faz exatamente 22 dias.
0: Parabéns, parabéns. Obrigado. legal, cara.
3: E, e eu estou vindo... É, primeiro compromisso de trabalho que eu estou vindo aqui depois que ela nasceu, né? Que eu deixei, tirei um mês para ficar em casa, ali ajudando a minha esposa, cuidando dela. Eu estou vindo aqui porque para mim é uma grande honra. E em 2018, não sei se você vai lembrar, Marcelo, mas... Foi, foi logo quando lançou meu livro, eu fui lá no palco e te dei um livro. Lembro, lembro, lembro
0: sim. Você lembra? Lembro sim, lembro Legal.
3: sim. Legal. E hoje eu tô aqui, pra mim é uma honra estar tá aqui com você, conversando nesse
1: podcast. Você e fez eu... o programa é, já ano passado, né? 2022. Ele tinha feito pra... no online, né? Uhum. Eu, eu fiz no... No, no 8P's. No 8 no, no Legacy.
3: Uhum. E, aí, e aí eu fiz ano passado. Peraí de novo, ano né? ano passado, Eu é. lembro.
0: E... E aí eu, que eu sou... honra, né? Primeiro compromisso, depois que tua filha nasceu, comandantes. Não, não. Então aproveita, caneta e papel na mão, que ele vai entregar muito aqui. E é uma honra pra gente poder né, receber ele aqui. A gente mostra o quanto, a gente entende o quanto ele tem de carinho pela gente. E por vocês que estão aqui também, né? Sempre por vocês. Obrigado, Exato. obrigado, Maicon.
3: Então, e eu sou o presidente da Omni Brasil, né? Que é um, como o João falou, é um instituto que forma profissionais da hipnoterapia. Um profissional de hipnoterapia é alguém que é capacitado a entrar, entre aspas, na mente, que a gente vai falar sobre isso aqui, né? Que ninguém entra na mente de ninguém. <risos> e ajudar as pessoas a desbloquearem travas, bloqueios, problemas e hábitos negativos e até doenças que impedem ela de avançar na vida. E eu comecei essa empresa em, oficialmente né, em 2014. Em 2018 foi quando eu conheci você, Marcelo, e ali eu comecei a ter uma ideia de direcionamento como fazer. Aí já deu um, um gás a mais. E de novo, quando a gente está falando aqui, foi, foi quando que eu fiz? Em junho. Ju... Junho. Julho. Julho, mês de julho.
1: A, a, o, a, o programa de novo? O programa, o programa de novo foi. A, ali... foi, foi agosto. Foi agosto? Julho a gente foi... não teve turma.
0: Ah, tá. Então foi agosto ali na
1: favela
3: Isso. E aí, depois do programa, a empresa teve mais um outro boom ali de, de melhoria, de gestão. E agora a gente já está colhendo ótimos frutos aí, batendo recordes. É, e depois a gente
0: viu 12 milhões de contas. <risos> <risos> mas bateu o recorde de faturamento é, também. Recorde faturamento. Fez, já bateu recorde de
1: faturamento. Mas, Marco, vamos lá. Pra gente começar, então, sobre esse assunto, né? Eu acho que quem tá escutando a gente tá bem curioso para entender um pouco mais. Eu acho que tem muitos mitos, como o Marcelo falou, sobre é, hipnoterapia. Tem bastante é, frases soltas, achismos, né, Rua? A gente gosta muito de assistir é, o é, achismos, achismos, né? Então, tem muita gente que acha muita coisa, mas não entende o que, que é, não sabe como é que funciona, não... Nunca viu, nem ouviu, só, só ouviu falar. Então, para a gente começar, eu queria que você decifrasse isso para a gente. O que, que é a hipnoterapia e como que funciona essa sessão ou uma sessão é, desse processo? Não tem nada a ver tá. com
2: aquela brincadeira que a gente vê na TV, né? Tipo pyong lá é Piong?
1: Piong Li. É. Então, é, isso daí não tem nada a ver, né? Vamos
3: ficar. Não tem nada a ver, porém parte disso, né? Que isso que a gente vê no, na televisão, nos palcos, é a hipnose, né? Só que a hipnose, o que, que significa? Que é um processo natural que a nossa mente tem, que é quando uma ideia, uma sugestão, ela dribla a parte que é o um filtro da nossa mente e vai para a nossa mente emocional, que a gente chama de subconsciente. Ou seja, a gente passa por hipnose todos os dias, é um processo natural. Então, por exemplo, quando você está vendo um, um filme e você se emociona, você já se emocionou em filme, Rogério, ou lendo livro?
1: Claro. Até em podcast. Até em podcast. Até em tá falando que chorou aqui, né? Eu
2: então... não choro, mas aquele <risos> dia eu chorei.
3: <risos> mas vamos pegar o exemplo de, de um filme. Você está vendo um filme que sabe que é uma ficção, que são personagens, é tudo mentira, e sua mente consciente sabe disso. O seu filtro sabe disso. Mas como você está ali envolvido com a história, você quer se entreter, quer se entregar, o que, que acontece? Essa ideia do filme, ela dribla esse filtro e vai para a mente emocional. E aí você se emociona com, com algo que é mentira. Então, naquele momento que você está assistindo o filme, você está sendo hipnotizado, porque é algo que não é real está comandando a sua mente emocional. Então esse é um processo de hipnose que a gente passa todos os dias quando alguém fala alguma coisa para a gente, que a gente sabe que não deve reagir, não deve ficar estressado, e a gente fica, a gente está passando de novo na a hipnose. Por exemplo, se
0: alguém me fechar na rua e eu ficar nervoso e jogar o carro em cima, normalmente e eu não faria vida. isso. Isso é um
3: processo como se fosse um processo de hipnose. É um processo de hipnose que você, de forma consciente, sabe que isso não vai ajudar em nada, só vai piorar o problema. Só que é mais forte que você, porque passou seu filtro consciente, racional e foi o emocional. Só que como a gente não entende isso, né, e tem muitos mitos em volta disso, a gente é hipnotizado do dia a dia de forma negativa. E aí quando a gente começa a entender como isso funciona, a gente passa a usar a hipnose de forma positiva ao nosso favor. E aí é onde entra a hipnoterapia. hipnoterapia é quando a gente usa a hipnose de forma positiva para desbloquear traumas, medos travas e tudo isso. Então, a hipnoterapia é um processo de tratamento que é usado a hipnose como a ferramenta principal.
0: Deixa eu falar uma coisa, né? Eu acho que tudo está na mente, né? Então, é, a performance vai estar tá na nossa mente, a procrastinação vai estar tá na nossa mente, o boicote vai estar tá na nossa mente, a neurose vai estar tá tá na nossa na mente. Está tá tudo na mente, né? E essas coisas tendo na mente... E se eu tenho o poder de resolver isso, então com a hipnose eu consigo resolver uma série de coisas que talvez a ciência não explique. É possível, não é? Como que é isso daí? Sim, a gente costuma dizer que tudo que você não nasceu é possível
3: você resolver, você se autocurar. E aí vem a ideia do livro, né? Desbloqueie o poder da sua mente, que é... Nós nascemos já naturalmente poderosos, né? com o poder de se autocurar. A gente nasce saudável se a gente se machuca, se a gente contrai um vírus, o nosso sistema imune consegue resolver. Mas por que em algum momento da nossa vida a gente passa a ter uma doença que a gente não consegue se curar? Por que em algum momento da nossa vida a gente passa a ter um vício que não faz sentido, ou uma procrastinação que não faz sentido, ou um, um bloqueio financeiro e começa a se endividar quando a gente não tem dinheiro para comprar aquilo e a gente mesmo assim quer comprar? É, então, por quê? Tudo isso é as coisas que entram na, na nossa mente. E aí a gente está respondendo o Rogério porque, né? Eu gosto de usar uma metáfora para explicar a hipnoterapia, que é a metáfora do navio. Que eu chamo os, os meus seguidores de comandantes também. Hum, Só que eu falo de comandantes por quê? Porque nós temos uma grande máquina na, no nosso corpo, né? Que é o nosso cérebro, que pode fazer a gente alcançar qualquer coisa. Assim como um navio que pode levar qualquer carga, basicamente qualquer carga, a qualquer lugar do mundo. Então, o comandante do navio é o responsável por fazer esse navio chegar em qualquer lugar. Tudo que ele precisa é o quê? De um, de um mapa para saber o caminho e da tripulação para conseguir executar o que for necessário. Nós também, nós precisamos saber o caminho, né? o que a gente que, vo que vocês ensinam aqui no podcast, né? esse é o um mapa, e a pessoa precisa ter a capacidade de executar. Só que por que que às vezes as pessoas não conseguem executar? Se a gente pegar um exemplo do navio, por mais que você tenha a melhor tripulação do mundo, o mapa mais claro do mundo, e quando vai executar, vai... Ligar o navio e o navio não sai, ele não sai por quê? Quando vai olhar, tem uma âncora que está segurando esse navio. O que que existem as âncoras, né? As âncoras existem para o navio ficar na posição ali atracado em segurança. Porque se o navio estiver solto, ele vai para o mar e, e ele se, se quebra. Só que na nossa vida também existem essas âncoras que também só querem nos proteger. O nosso cérebro, ele só quer nos proteger. Tudo que acontece com a gente só quer nos proteger. Essas âncoras são os nossos traumas. Então, por exemplo, se você sofreu um acidente enquanto estava dirigindo um acidente de carro grave e você fica traumatizado com isso. Esse trauma, ele tem um objetivo. A sua mente entende que estar dirigindo é perigoso, você quase morreu. Então, para você não passar por esse perigo de novo, toda vez que você for sentar na frente de uma direção, você vai sentir o um medo. E assim você está protegido de morrer num acidente de trânsito. Então, esse trauma virou a sua âncora. Só que quando a gente fala isso, as pessoas pensam, nossa, então é só coisas pesadas, né? traumas pesados. Só que não, a gente tem milhares de âncoras que são coisas pequenas. Então imagina um, um, uma criança que quando chega da escola com uma prova que tirou nota baixa, o pai vai lá e fala, nossa, você faz tudo errado, moleque. Olha só que a gente, a gente dá tudo para você e você não consegue nem tirar uma nota boa. Então isso é uma pequena âncora, um pequeno, um pequeno trauma que ficou na cabeça dele, que quando ele cresce, ele não lembra disso. Mas essa âncora faz o quê? Ele tem uma baixa autoconfiança, ele não querer, ele tem uma insegurança, que aí ele chama de perfeccionismo, que no, no fundo é só uma insegurança. Ou pode acontecer o contrário, ele tira um 10, a criancinha tira um 10, aí o pai olha lá e fala, ah, mas isso aí você não fez mais do que sua obrigação. A gente dá tudo, você tem que tirar 10 mesmo. E aí a mente da criança empreende o quê? Nossa, mas se eu me esforcei tanto tive esse resultado, nem as pessoas que eu mais confio, que mais me amam, podem celebrar comigo, então preciso, não faz sentido eu me esforçar. E aí entra uma programação de quê? De procrastinação, por exemplo. Aí o um empresário que sabe o que tem que fazer, mas não faz, porque qual o sentido que vai fazer isso? Então, essas âncoras, tudo que a gente passou na nossa infância, acaba sendo âncoras que estão guiando a nossa vida. E aí, o que é a hipnoterapia? A hipnoterapia é uma forma de a gente achar essas âncoras e eliminar essas âncoras da nossa vida. Através de sugestão. Através de, de tudo, na verdade. Né? Eu costumo dizer que a hipnoterapia é um, é um estilo de vida, né? Que quando a gente começa a entender isso, a gente começa a olhar as pessoas diferente, a gente começa a olhar as nossas programações, os nossos traumas de forma diferente. E, e a gente vai mudando a forma de enxergar o mundo para eliminar essas âncoras e viver da forma que a gente quer viver.
1: Eu morro de medo de altura. E eu não sei de onde que eu desenvolvi isso. Quando eu era criança eu não tinha esse medo, porque eu lembro de ir em alguns faróis, assim, ficar super tranquilo. Mas hoje em dia, se eu estou em qualquer lugar muito alto, que não seja um avião, que eu não esteja fechado, muito bem fechado mas se eu estiver olhando, eu morro de medo altura, e eu não sei de onde que veio esse trauma, eu não sei quando que aconteceu isso, só sei que se eu vou em qualquer lugar muito alto, numa beira, perto, assim, até mesmo sacada eu já fico extremamente agoniado, assim, muito, muito e não sei de onde que veio, deve ter sido algum desses traumas de é, infância um a somente está tentando te proteger de alguma coisa que você não sabe é, exatamente, e já que eu dei o meu exemplo, né Michael, me conta um pouquinho cara, é, esse tipo de tratamento, a hipnoterapia é para qualquer pessoa? É para qual... é todo mundo? Existe algum tipo de restrição? Não, é, é para todo mundo que
3: esteja disposto a mudar, queira a mudança. E toda mudança tem, às vezes, consequências é, negativas. Então, por exemplo, uma pessoa quer parar de fumar, só que os melhores amigos dela são fumantes e eles estão sempre relacionando ali junto quando estão fumando. Essa pessoa, se ela parar de fumar, ela vai ter um hábito diferente dos outros. Então, talvez isso não seja o que ela esteja disposta. Então, é o que a gente chama de ganho secundário. Então, se a pessoa estiver disposta de resolver aquilo, independente do que for,
0: aí sim é para todo mundo. Só para a pra, pra gente voltar, né? porque o que, que acaba acontecendo? Acho que tem muito mito sobre hipnoterapia. Eu fiz a formação de hipnoterapeuta, então acho que tem bastante coisa para a gente explorar aqui. Por que, que as pessoas travam uma coisa para a gente explorar? Uh, imagino que muitos, é, muitos empresários têm um medo ou um sentimento, muitas vezes, de ah, eu, será que eu consigo ou não consigo, falta de acreditar em si mesmo, enfim. Né? Eu gosto de falar que de perto ninguém é normal, né? quando a gente... Né, conhece o ser humano de perto, a gente percebe muitas complicações que existem na, na no, no, dentro do, da cabeça do próprio ser humano, né? Mas só pra gente distinguir, para poder entrar nesse assunto e olhar e... meu, por que que a gente tem essas coisas que levam a gente, muitas vezes, a atingir resultados inacreditáveis e por que que a gente tem as coisas que, às vezes, travam a nossa vida e faz com que não aconteça, inclusive, o nome do livro, né? Desbloqueia o Poder da Sua Mente. Mas antes de mais nada, assim... Cara, hipnoterapia é um negócio que vai gerar, assim... O pessoal vê hipnoterapia de palco, que foi o que o Rogério falou do Pyong aí fala, não, isso daí é coisa que vão manipular minha mente, vão roubar o meu dinheiro, vão descobrir minha senha do banco, né? Enfim, imagino que tem muitos... Sim. Muitos mitos, né? Ah, vão fazer, eu fazer uma coisa que eu não vou saber depois e todo mundo vai rir da minha cara, né? Porque a hipnoterapia de palco trouxe esse conceito e os medos relacionados a isso. Que é, que é a hipnose, né? De palco. Que é que a hipno não é é hipnose, hipnose de palco. Vamos dis distinguir? Que Sim. Que é hipno Por que que existe a hipnose de palco? O quanto ela ajudou é, ou o quanto ela atrapalhou a hipnoterapia, que é um processo terapêutico, né? Sim. Então, a, a hipnose de palco, quando
3: é, foi começado a divulgar esses shows de palco, a, não, é difícil saber o quanto que ajuda ou o quanto que atrapalha. Porque, de uma forma, divulga, sim. As, as pessoas que são curiosas sobre o assunto, que não têm medo, diferente do Rogério, né? elas vão lá, se pesquisam mais e, e destravam. <risos> <risos> só que, ao mesmo tempo... As pessoas que estão buscando um tratamento... Buscando algo ali para mudar de vida... Elas vêm aqui e falam... Nossa, mas isso aí eu não vou me expor a isso. Então, são coisas diferentes, né? Um é um processo terapêutico... O outro é um processo para... Entretenimento. Né? Entretenimento. Só que mesmo assim, aquelas coisas que são no palco lá... a pessoa É como você deu o exemplo do filme... A pessoa todo o tempo está acordada, está consciente... Ela pode fazer aquilo que o hipnotista está pedindo ou não... Ela é que está no comando da mente dela... A gente costuma dizer que hipnose é você ganhar o comando sobre a sua própria mente. Então, quando falar, ah, você vai comer um, um, uma cebola sem sentir o gosto, sentindo o gosto de maçã. Ela sabe que está comendo cebola, só que ela mandou para a mente dela um comando de que a, ela vai sentir o gosto da maçã, de outra coisa. Então, o cérebro dela tem como mudar a percepção do paladar. E ela consegue através da hipnose. Então, a própria pessoa tem esse comando. Só que se ela tem esse comando tão poderoso, aí entra a hipnoterapia, né? Por que a gente não usa esse comando pra gente mudar tudo que a gente quer mudar na nossa vida, né? Destravar é, hábitos negativos, tratar doenças crônicas, doenças autoimunes. Aí que entra a hipnoterapia, que é um processo terapêutico totalmente diferente, profissional.
1: Ô, Michael, é, eu dei o um exemplo ali da, da minha trava, da minha âncora, né? É, quais são outros tipos de âncoras que podem se existir e principalmente, né? como que a pessoa que está escutando a gente, o comandante que está ouvindo a gente, ele consegue identificar que ele tem essa âncora na vida dele é, como que a gente pode identificar isso? Tá. É, como
3: identificar uma âncora? né? A gente, só você pensar, tudo que você faz que gera uma consequência negativa, que você não quer só que você não consegue mudar é porque existe uma âncora negativa que está forçando você fazer aquilo Desde for um, um, um hábito alimentar negativo ah, eu sei que eu não posso ficar comendo besteira e minha saúde não está legal mas eu vou lá e não consigo chega final de semana, a noite eu abro a geladeira você é mais forte que você então é uma âncora que está envolvida mas vamos uhum. falar aqui do, dos empresários então tudo que ele faz rotineiramente, que ele não consegue controlar e sabe que não é positivo tem uma, um tra uma trava por trás, uma âncora então por exemplo eu vejo que muitos empresários eu inclusive tinha isso, dificuldade de delegar né? Muitos comandantes têm essa dificuldade. Então, para ele... Ele identificou. Poxa, eu sei que tem que delegar, mas eu não tô conseguindo. Eu aprendi lá com o EAG, com o Marcelo, não tô conseguindo. Então, aí ele sabe que isso é uma âncora. Aí como que a gente identifica da onde veio e a gente começa a tratar isso, né? Se for uma âncora mais simples, é possível só com esse exercício que eu vou passar aqui, de três passos, a gente já, já
2: resolver. Isso ajuda Ó, muita gente. Aproveita. Vamos anotar aí, comandante. É. Três ah. passos
1: simples três é. passos simples para resolver o sua âncora a sua trava um ápice é. negativo então ó para aí dá um pause nesse vídeo vai lá pensa quais são as tuas âncoras quais são as coisas que te travam que te impedem de fazer aquilo que você quer fazer que você não consegue fazer e depois presta atenção dá um play de novo né e presta atenção no que o Michael vai falar Quais são esses três passos?
0: É, eu acho que o lance não é nem pensar no qual é a âncora, porque às vezes a pessoa não identifica a âncora, né? Qual é a situação que está te frustrando? Qual é a, situação, né? qual a, situação, qual a situação, situação que está te frustrando? O que te frustra hoje? Né? Eu, eu tenho alguns exemplos aqui, né? mas eu quero ver o exercício e depois eu vou falar dos <risos> exemplos. Eu quero aprender esse exercício aí. Então, vamos lá. É, depois que você sabe o que te frustra, eu pego um exemplo aqui que eu acho que é muito comum de,
3: de delegar. Eu não consigo delegar. A primeira coisa é você refletir na, na sua história, na criança, lá na infância, onde surgiu uma situação parecida que envolvia uma delegação. Então, eu já atendi um, um caso de uma pessoa que ela realmente não conseguia delegar. E qual que era o problema? Que quando ela era criança, 3 anos de idade, ela viu o pai muito nervoso, brigando com a mãe, porque tinha pedido para a mãe pagar uma conta lá e ela esqueceu. E ele falando assim, nossa, se você quer que alguma coisa seja bem feita, você tem que mesmo fazer, não dá para ninguém fazer aquilo que você, você tem que fazer, filho, Eu tá vendo isso aqui, é sua mãe, não sei o quê. E, e brigando, e a mãe triste, o pai nervoso. Então, a situação tinha vindo dali. Então, às vezes, só da gente lembrar, refletir sobre a nossa história, a gente consegue identificar algum, algumas referências, né? Depois que você identificou, aí vem o um segundo passo. É você, a gente chama de, de sensibilizar dentro da hipnoterapia. Que é o quê? Você perceber que aquilo foi um momento isolado e não significa a sua realidade hoje. Como que a gente faz isso nesse exemplo? É se colocar no lugar da outra pessoa, se colocar no lugar do pai. Poxa, por que, que meu pai brigou com minha mãe? Mas Ele, ele não é assim, ele estava estressado talvez no dia, ele, a gente estava com problema financeiro, aconteceu tal coisa... Porque depois, ele e minha mãe tem um ótimo relacionamento até hoje, então foi um momento isolado. Então quando a sua mente entende que foi um momento isolado ela já entende que não precisa mais carregar aquilo para a vida toda para te proteger. Então ela entendeu, só isso já te dá um alívio, só de você fazer essa reflexão. Então você entendeu, se colocou no lugar da outra pessoa, e aí vem o terceiro passo, que é compartilhar. Compartilhar mesmo, eu chego aqui para o Marcelo, pô Marcelo, sabia que eu descobri esses dias que eu tinha dificuldade de delegar, ou eu estou melhorando a dificuldade de delegar por conta de um caso que aconteceu em três anos de idade, que eu vi meu pai brigando com minha mãe porque ele delegou um negócio para ela. Eu compartilhei aqui, porque quando a gente compartilha, fala, a nossa mente vai entendendo que aquilo é comum, que aquilo é simples. Tudo aquilo, toda aquela história que a gente conta muitas vezes, ela vai perdendo a emoção por trás, né? Vai perdendo a graça, assim. E na mente é a mesma coisa. Então, quando eu compartilho aqui, uso esses três passos, e compartilho no final, aí a mente vai desassociando, e aquilo deixa de ser uma âncora, e o problema é resolvido. Às vezes, numa cinco minutos, assim, fazendo isso, já... Já resolve o problema.
2: Marco, não... deixa eu perguntar uma coisa. Complementando, não sei se atrapalhando a resposta, mas... Aí tem esse processo, você fala, vai perdendo a graça e você vai resolvendo, vai tirando essa âncora de dentro da água. E se acontecerem situações que confirmam essa ancoragem? Por exemplo, durante todo esse processo, porque é um exercício, tem que fazer isso mais de uma vez, é isso mesmo, né?
3: É, assim, dependendo do tamanho da âncora, do tamanho do trauma, né?
2: Legal. Legal. Aí você faz uma, uma delegação e deu errado a delegação. Quer dizer, e confirmou, meu pai falou isso e ele estava certo.
3: Então, só que depois que você faz isso que resolveu, a sua mente ela não vai mais buscar essas confirmações. Ela se, disso, se, se dissocia completamente. Ela vê, ah, não deu certo, por que, que não deu certo? Ah, será que Porque eu não liguei direito é normal, e tal? Às vezes não dá certo, é normal. Porque você resolveu. Entendi. Mas, como você falou, nem todos os casos vão ser simples assim. Porque, por exemplo, se for um caso que ah, o pai, ele, depois disso, ele brigou com minha mãe. E, e aí ele saiu de casa. Nossa, meu pai realmente era um monstro, não cuidou da família, a gente teve problema financeiro. Aí fica difícil se colocar, às vezes, no lugar do pai, entender o que o pai fez. Aí, nesse caso, aí precisa de um processo mais profundo, com uma auto-hipnoterapia, ou mesmo uma terapia com um profissional, para resolver essas coisas mais profundas. Mas a maioria dos casos, muitos casos... Simples, dos hábitos que muita gente tem, é possível resolver só com esses três passos sozinho.
1: Três passos. Primeiro passo refletir. Segundo passo é se, se sensibilizar. Não.
3: É Não. o primeiro passo: refletir, entender de onde veio, né? Lembrar entender de, uma de hora veio. de onde veio. Segundo passo, se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro para des isso... né? desensibilizar, né? Tirar a sensibilidade daquilo. Hum. né
1: E o terceiro passo é compartilhar para transformar cada vez aquela história como uma história normal, comum. comum, legal, bacana.
0: E dizem que uma profecia autorealizável, né? explica melhor esse conceito de uma crença, uma profecia auto-realizável que é um pouquinho disso que Sim. o Rogério falou. Né? Crença é uma profecia autorrealizável, Se eu acredito naquilo, aquilo vai acontecer? Porque às vezes eu posso inconscientemente acreditar que eu vou, vou quebrar, e aí eu vou fazer de tudo para que eu quebre. Eu estou... É uma profecia que vai acontecer porque eu que determinei aquilo, né? Mas eu não sei que foi o que determinei, vou achar que são qualquer outros fatores. Explica um pouco melhor esse negócio aí para a gente entender. Sim, é, eu vou, vou dar um exemplo que acontecia comigo, né? Eu
3: tinha medo até adolescência de falar em público, mas não é o um medo de falar em público assim, de fazer uma palestra. Se tivesse vocês aqui, três pessoas conversando, falar, caramba, eu vou ficar quietinho aqui na minha. Porque eu, depois eu entrei na minha mente, né, fiz um processo de autopinoterapia, descobri que quando eu tinha oito anos de idade, eu estava na escola, levantei a mão para fazer uma pergunta para a professora, e a professora é, não entendeu bem a pergunta, aí os coleguinhas riram de mim, eu fiquei assim meio sem graça, e via a professora estava rindo de mim também. E para uma criança de oito anos, aquilo foi um momento traumático, ou seja, uma âncora que, que meu subconsciente quis me proteger. Proteger de quê? De as pessoas rirem de mim as pessoas, esse motivo de chacota. E qual que é a forma mais fácil de eu nunca ser julgado, as pessoas nunca rirem de mim? Ah, eu não aparecer, ficar quietinho, não falar nada. Aí ah, eu assim, Caraca, nunca vou ser julgado. Sentido. Então, isso foi instalado na minha mente a minha mente me proteger. E assim eu fui vivendo a vida. Só que a mente tá controlando tudo, né? O subconsciente é 95% de quem nós somos. Isso aqui que a gente tá usando para conversar, se entender, é só 5%, a mente consciente. Então, respondendo o Marcelo... se em algum momento eu tô eu vou lá na escola... eu quero, eu quero fazer uma apresentação... eu quero, eu quero falar... Eu vou, eu vou dar um jeito... não tem nada a ver isso... isso é coisa da minha cabeça... aí eu respiro fundo... tomo coragem... e eu vou fazer o que eu tenho que fazer... só que nesse momento... como eu sou está no controle... é como se ele falasse... ah, essa não está entendendo... né que eu estou querendo te proteger... então vai lá... pode fazer que eu vou... vou te sacanear no momento que você estiver falando... para você ver como você não consegue... aí eu vou apresentar todo confiante... E aí, eu vou gaguejar, vou fazer alguma coisa, fazer as pessoas rirem de mim, só para eu sentir mais o medo, ou seja, tornar uma profecia auto-realizável, para o meu subconsciente reforçar e falar: oh, tá vendo, oh, por isso que você não pode falar, você tem que ficar quietinho. Vamos ficar quietinho e não tenta mais falar. E é assim que a nossa mente vai fazendo aquilo que já está dentro dela, repetindo um padrão. Vai repetindo esse padrão para que a gente fique sempre com aquela programação. Então, por isso que é tão difícil mudar, né? Porque tudo que foi instalado na nossa mente lá atrás, ele vai sendo repetido. A menos que a gente tenha um grande impacto emocional ou a gente passe por um, uma terapia ou tenha muito esforço para mudar.
0: E muita repetição. Muita né? repetição. Eu, eu tenho um exemplo do que aconteceu comigo. Uh, por exemplo, teve uma época da minha vida que eu estava um pouco... É, eu estava extremamente sobrecarregado mesmo e eu me sentia bem cansado, sabe? Burnout. Me sentia muito cansado. E aí o que acontece? Eu ia na terapia e aí eu chegava na terapia e ela falava, e aí Marcelo, como que você tá? Eu falava, pô, tô cansado. Né? E aí, beleza. E aí chegou uma hora na terapia, né, que ela falou, Marcelo, você já percebeu que você repete, eu estou cansado toda vez que você vem aqui? Aí, o que que acontece? Eu repeti, eu estou cansado. Eu estou impregnando minha mente com uma informação. Tô repetindo aquilo, crio a crença. Tô cansado, tô cansado, tô cansado, tô cansado, tô cansado, tô cansado. Pum, Profecia autorrealizável. E aí, quando ela falou isso, eu me dei conta. E aí, eu comecei a fazer isso na academia. Né? Então, na academia, eu entro. Normalmente, meu treino é assim: eu, os 10 primeiros minutos eu vou para esteira e coloco num ritmo acelerado. Eu, gosto de, eu não gosto de andar na esteira, eu gosto de correr. E eu tenho lá um, um negócio comigo que eu tô sempre competindo comigo mesmo. Né? Então, eu vou num ritmo acelerado. Aí, quando eu termino esses 10 minutos, eu tô. Aí, o meu personal vira para mim e fala: Cansou? Eu falo: Sou incansável. Só tô ofegante, falo, <risos> só tô ofegante, mas eu sou incansável, eu não canso, né? E aí eu comecei a doutrinar minha mente para esse tipo de mensagem, eu sou incansável. Pensar diferente, né? né? E aí eu comecei a fazer isso. Então, é, eu, eu eu entendo alguns tipos de sugestões que a gente dá, eu quero é, que você fale depois um pouco mais de sugestionar, né? Então, a sugestão serve que a gente chama de auto-hipnose ou auto-sugestionamento, a gente consegue fazer várias coisas assim do tipo. Mas antes de chegar nisso, eu queria entender o seguinte. Tem dois tipos de empresários, né? coisas diferentes, são coisas diferentes. Tem dois não, existem vários tipos. Mas eu vou falar, tem dois tipos de pessoas que eu, que eu vejo. Tá? E eu vou falar os extremos os extremos. Então, por um lado, tem uma pessoa que tem uma capacidade gigantesca de ganhar dinheiro. Ganha dinheiro mesmo, faz dinheiro e tem uma vida assim, viaja, vai para os lugar legal, tá com carro legal, compra as coisas legal, mas tá sempre sem dinheiro e sempre correndo atrás de mais dinheiro e quanto mais dinheiro ela gasta, mais sem dinheiro ela fica. É uma coisa muito louca, né? É, tem sentido. empresários assim. <risos> faz
2: sentido. Quanto mais você
0: gasta, mais o dinheiro acaba. <risos> Mas o que, que faz a pessoa gastar? É Porque ela ganha muito, ganha muito, ganha muito e tem alguma coisa ali acontecendo que vai fazer com que do mesmo jeito que o dinheiro vem a mão dela, ele vaza pelos dedos. Tem gente que Sim. o dinheiro vaza pelos dedos. Né? Por outro lado, vão ter pessoas que têm uma capacidade gigantesca né, de ganhar dinheiro mas não tem capacidade nenhuma de aproveitar aquele dinheiro. Então você olha lá, o cara vai ter 50 milhões na conta, nunca viajou de executiva, nunca comprou um carro de luxo, nunca saiu do Brasil, né? nunca se permitiu fazer nada para ele mesmo. Às vezes faz até para um filho, mas para ele mesmo, ele, sabe? Ele é rico e pobre ao mesmo tempo, né? Ele tem muito dinheiro, mas ele vive uma, uma vida de pobre porque de pobre. ele não se permite, né? E tem um cara que vive uma vida de rico e é pobre, né? Muito louco isso. Por que, que essas coisas acontecem? Dá um exemplo, né? De pessoas que tinham esse problema e resolveram e por qual, onde estava a origem disso. Tá. É de, to, todos esses
3: problemas, como a gente está entendendo agora, né? Vêm de uma âncora, de um trauma do passado. Tem um, um caso interessante que é do. Do primeiro exemplo. Era de um, uma empresária que faturava 400 mil reais por mês e. E ela fazia esse dinheiro fácil, né? Você não tinha dificuldade para chegar nesse nesse faturamento. Mas a empresa estava sempre endividada e ela não conseguia sair disso. Aí o que, que ela fez? Indicaram ela uma gestão financeira, ela delegou toda a área financeira, resolveu o problema financeiro da empresa, a empresa passou a ser saudável. Só que meses depois ela começou a ficar endividada na pessoa física e não conseguia sair do desse padrão. Dava as coisas para outras pessoas, pagava a conta de outras pessoas e, sempre, e, e não conseguia ter uma vida, viajar, é, ter bens, carro. Ela não conseguia nada daquilo que ela sonhava. E de onde que veio o, o padrão dela? Quando ela assim a mente pode instalar essas âncoras a partir do útero da mãe, antes mesmo de nascer. Que o, o bebê ali já está recebendo as emoções que a mãe sente. Então, o caso dela foi esse. Ela estava na barriga da mãe... E o pai adquiriu uma dívida, um negócio que ele fez. E assim que, ele nasce, que ela nasceu, todo, todo final de mês, ela passou a vida toda vendo o pai e a mãe ali, estressado, com um monte de papel na mesa, fazendo conta e tal, preocupado como vai pagar a dívida. E ela queria essas coisas, brinquedo e tal, a mãe queria viajar, e o pai falava, não, primeiro a gente vai pagar a nossa dívida, depois a gente aproveita a vida. Primeiro a dívida, depois aproveita a vida. E assim foi os 15 anos da vida dela. Quando ela fez 15 anos, o pai conseguiu finalmente pagar a dívida. E aí ele decidiu fazer uma festa para comemorar. Agora sim a gente vai aproveitar a vida, a gente pagou a nossa dívida, vai dar um passo adiante. Fez a festa, foi o momento mais feliz da família. Só que meses depois, o pai descobriu que estava com uma doença em estado já avançado. E aí ele faleceu poucas semanas depois que descobriu essa doença. Então, olha a mensagem que ficou na, na mente dela. Ela entendia que para honrar o pai o jeito certo de se viver era viver endividado e se o pai faleceu depois que ele pagou a dívida então é arriscado eu não ter dívida que porque loucura, vai acontecer um problema se eu pagar a dívida e ela viveu a vida toda assim e aí depois para o resultado né depois que ela entendeu isso né descobriu essa âncora e viu que não fazia sentido que era a situação do pai dela três meses depois ela já tinha quitado a dívida já estava vivendo bem comprando carro
0: viajando só de uma mudança de chave pequena é é uma mudança de chave pequena mas o processo ele é, é o processo ele é, é profundo, ele é profundo. Ela conseguir refletir sobre isso entendendo é onde é que vieram é, eu queria que o é, nesse o caso não dá para ela fazer é, sozinha né é, ela passou por um processo sim, específico é, né? por, porque assim ó, eu tendo uma formação de hipnoterapeuta, eu sei como é o processo né e a gente falando aqui parece que é um negócio simples mas ele é um processo às vezes são quatro sim. horas ali para poder desensibilizar e tirar toda a emoção, porque às vezes a emoção é tão forte, tão forte, que ele é, um, é, é um processo ali Sim. de fazer isso, mas é um processo muito bonito, né? Eu posso falar porque uh, eu vi isso acontecendo, né? Então é um processo muito bonito mesmo para poder desensibilizar e a pessoa poder se libertar, né? Tirou aquela Sim. marra que tinha na mente que estava fazendo isso. E no caso oposto, a pessoa que não se permite não tem o um merecimento né o ainda fala muito muito merecimento né e o cara tem lá o cara juntou 50 milhões ele não aproveitou a vida para nada né ele vira vira com uma crença que é só juntar o seu acumulador junto 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 não me permito gastar e o cara tem dinheiro para cinco gerações mas ele acha que se ele gastar um pouquinho vai acabar todo o dinheiro do dia para noite que que é isso então assim pode ser qualquer coisa
3: né quando entra no subconsciente entra lá nos traumas só que eu já vi muitos casos assim quando a pessoa, primeiro o mais comum, ela nem conseguir alcançar o dinheiro por conta do medo do sucesso que eu acho que é o mais comum, os empresários buscam, estudam, trabalham pra caramba é, não tiram férias e, e parece que o sucesso não vem não consegue aumentar o faturamento da empresa isso geralmente está ligado a um medo do sucesso mas como assim medo do sucesso? é medo das consequências do sucesso que geralmente está ligada a duas coisas, consequência do sucesso. A minha família, que sempre foi muito uma situação financeira muito pobre, assim, ela não vai mais me aceitar, porque a família fala, nossa, mas esses caras que são ricos, eles aproveitam da gente. É um monte de crença negativa em relação à riqueza e ao dinheiro. Então, a mente tenta proteger de quê? Poxa, se eu enriquecer, minha família não vai me
0: aceitar. Ou se eu enriquecer, eu sou uma pessoa mal. Porque é mais fácil, é mais fácil um camelo passar no buraco isso. de uma agulha do que o rico, do que o rico entrar no reino do, dos céus. Aí eu falo, opa, Aí a o mente rico é uma pessoa má. te proteger para você isso. não se
3: tornar uma pessoa má. É mais importante para você ir para o céu do que você ter dinheiro. Então, seu subconsciente te protege para você ir para o céu e não deixa você ter dinheiro. Então, esse é um dos medos do sucesso que a gente vê. E outro medo do sucesso é quando a pessoa tem medo de chamar atenção o medo de... Como um trauma como eu tive. Talvez se eu não tivesse resolvido o meu trauma, por eu... Eu não ia conseguir vender 11, 12 milhões de copos de Eu Escolhi um livro. trauma
0: que eu não sabia que eu tinha.
3: Então, se eu não quero chamar atenção, como que eu vou ter muito dinheiro? Como que eu vou ter funcionários? Então, a pessoa se segura. O subconsciente se segura. Então, geralmente, é isso que acontece. A pessoa nem atinge o sucesso. Mas, às vezes, a pessoa, ela... Tem crenças positivas sobre dinheiro, sobre sucesso, está fazendo um negócio, ela consegue fazer um negócio direitinho? Porque a gente não tem só crenças, é, âncoras negativas, tem âncoras positivas também. E às vezes tem âncoras positivas que fez ela conseguir ter muito dinheiro. Só que se ela tem essas, esses outros medos do sucesso, medo da família rejeitar, ela tem o um dinheiro lá, mas fala, não, mas deixa eu... Não aproveita. Não, não posso aproveitar porque a minha família não vai me aceitar. Eu não posso aproveitar, senão eu não vou ser merecedor de ir para o céu. Então, é uma coisa que é subconsciente. Se a gente pensar de forma consciente, não faz sentido nenhum. Mas para o subconsciente, ele está protegendo a pessoa.
1: Como a gente não se questiona, como a gente não, não reflete, não faz esse processo que você comentou, acaba ficando lá e eu vou vivendo o meu dia a dia como se aquilo fosse normal, sem me questionar. Por isso que a importância de se questionar, de fazer todo esse processo, de olhar para dentro, de entender o que que é aconteceu na nossa vida... É extremamente importante, né? Inclusive, tem uma das crenças é, âncoras que os donos de empresa têm muito forte, ou comportamentos que são muito fortes que é a procrastinação. A gente sabe que o perfil do dono de empresa, que muitos que escutam a gente, ele tem esse costume de protelar as decisões. Ele sabe que ele precisa de meta, ele sabe que ele precisa dar feedback, ele sabe que ele precisa treinar os funcionários dele. Ele, ele... sabe que ele precisa fazer o programa EAG e ele saca. fica enrolando para fazer. Ele protela, protela o tempo inteiro. E ele sabe que aquilo vai gerar resultado. Só que ele acaba não tomando essa decisão. E, cara, isso é decisão de coisas é, que a gente está falando até é, um pouco mais concretas, mas a procrastinação está no dia dele para tudo. Às vezes para ir no dentista, para ir no mercado, para trocar de roupa. Enfim, essa procrastinação está instalada. Ele é protelador. Isso é comum mesmo? É, os teus clientes, os empresários que você atende, também você sente isso ou é só uma visão de nós que falamos com muito dono de empresa tipo todos os dias? Então,
3: é comum, só que não é, é geral assim, dessa forma. Porque quando os empresários chegam e falam, nossa, mas eu não consigo, eu procrastino, eu procrastino para tudo... Ele está generalizando uma informação. Porque, de fato, ele não procrastina para tudo. Se ele fizer esse exercício dos três passos, ele vai ver que ele procrastina procrastinar para ver as finanças da empresa, fechamento de caixa, ou para dar feedback, ou para fazer tal coisa. Mas tem outras coisas que ele faz que ele não procrastina. Então, existe algum trauma envolvido com aquilo que ele está evitando fazer. Então, o primeiro passo é ele parar de pensar, ah, eu sou procrastinador. Não, o que, que eu estou procrastinando? O que, que eu não estou olhando, que eu sei que eu tenho que fazer e o que eu não estou fazendo? É, aí é um exemplo de, de curso, mesmo que isso acontece. né pessoa, ah, eu não estou fazendo um curso que eu tenho que fazer, eu sei que vai me ajudar. Qual outro momento que, diante de um, Eu tinha uma grande oportunidade de evoluir, de aprender na minha infância, ou que eu vi meu pai que ele, ele fez um... Mudou de, de posição na empresa, ele teve uma promoção, meu pai abriu um negócio e aí, quando eu era pequeno eu vi meu pai quebrando, por exemplo. Aí, foi instalada uma âncora e ele pensa, poxa, então se eu participar desse curso, se eu tomar essa posição, se eu abrir esse negócio pode acontecer igual ao meu pai então eu não vou fazer isso, só que de forma subconsciente e aí o subconsciente faz o quê? posterga, ah, depois eu vejo depois eu vejo, depois eu faço então pode ser coisa desse tipo ou coisas pequenas né? coisas como, o exemplo que eu dei dos pais falando, nossa moleque, você faz é, não faz mais do que sua obrigação quando tira a nota uhum. boa,
1: e aí ele foi procrastinando porque, geralmente, nessa época do ano, na verdade, um pouquinho antes, nessa virada de ano, sempre tem as promessas de ano novo. Ah, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo, esse ano eu vou acabar com o caos na minha empresa de uma vez. E vem o dia a dia, eles acabam não executando. Não acontece.
3: Exato. É, eu, eu posso contar um, um caso que eu, que eu tive, que também eu, eu me tratei. Quando eu falei que o processo é, é pequeno, pequeno, às vezes... Para mostrar que qualquer coisa pode causar um trauma que todo mundo tem que se tratar, né? Todo mundo tem coisa para olhar para dentro
0: e refletir. Quando eu tinha. Para terminar aqui, a gente faz uma sessão de hipnoterapia, né? Cada <risos> um, isso aí. Um grupo. O Rogério tá com medo, mas até terminar aqui. Vai rolar, já... vai rolar, vai rolar. Inclusive, eu já, já tô gostando. Já tirar tô gostando. o, o medo, medo de altura, altura? Do, do
3: João, que, que medo o Marcelo viu lá, dá para resolver em, em um minuto. Medo de altura.
0: É. O que eu tava falando? <risos> Não tem mais medo de altura. Acabou. Pronto, oh! resolvido.
1: <risos> ah, a gente tava, tava falando da, das histórias, das ah, pequenas
3: coisas. Pequena coisa, um, Por exemplo, uma pequena coisa que fazia eu ser um, um procrastinador para muitas coisas. Quando eu tinha... Eu tinha esse padrão, né? para procrastinar para muitas coisas, que iam me dar resultado, que ia me fazer... Eu, até em evidência, eu procrastinava. É Quando eu fui buscar, comecei a entender mais a fundo a questão da hipnoterapia... Porque eu estudei hipnose desde os 13 anos, só que eu comecei a entender a hipnoterapia só há uns 15 anos atrás, mais, mais recente. E aí eu fui buscar em mim, de onde que veio isso? E aí a minha mente trouxe uma memória que eu, que eu não lembrava assim, de forma consciente, que é quando eu tinha acho que 5, 6 anos de idade. Eu estava na varanda de casa, morava numa casa. Minha mãe estava varrendo, limpando. E, e aí tinha uma barata... É, morta ali na, na varanda. Aí eu, eu sei que minha mãe tinha medo de barata. E aí eu, uma criança ali, eu queria mostrar pra minha mãe que, que eu era corajoso, que eu conseguia enfrentar meus medos, que eu conseguia chamar atenção. Aí eu fui lá, peguei a barata pela anteninha, assim, levantei, minha mãe tava de costa, aí eu falei todo orgulhoso, né? Falei, olha mãe, olha o que eu tô conseguindo fazer. Aí ela, quando ela virou e viu eu com a, com a barata na mão, ela levou um susto, deu um grito, aí me deu um tapa na mão, que eu assustei, não sabia o que estava acontecendo, eu comecei a chorar, aí minha mãe começou a gritar comigo, oh, o que você está fazendo, menina? pegando a barata aí, não sei o que, vai lavar essa mão e brigando comigo. E aí naquele momento foi instalado em mim, só depois que eu entendi isso, né? naquele momento foi instalado em mim, que quando eu faço alguma coisa é certa, quando eu, eu me desafio a fazer e gerar um resultado, é, as pessoas podem me punir. A minha mãe me puniu, então as pessoas podem me punir. E aí eu procrastinava.
0: Quando eu me mostro corajoso, eu recebo uma punição. Punição. Aí pega Tapa a toque e fica lavando a mão o tempo inteiro mas <risos> eu, eu, eu queria entrar no, no, no lance um pouquinho uh, também dos mitos né E aí antes de Sim. falar dos mitos eu queria entender a ética um, um hipnoterapeuta ou a pessoa que vai passar por um processo de terapia né ela pode ter medo do meu quão ético é essa pessoa ou se eu aprender a sugestionar minha mente ou aprender como funciona a mente Será que eu vou manipular as pessoas né? será que eu vou fazer as pessoas fazerem coisas que elas não estão à vontade, é, não, não, não querem fazer, mas para o meu próprio benefício? Que provavelmente né, a gente pode ter esse medo. Né? Ou, por exemplo, vou, você vai num hipnoterapeuta. e Imagina uma mulher vai num hipnoterapeuta e ela olha e fala, e se o cara me hipnotizar abusar de mim e depois eu não lembrar disso esquecer apaga isso da minha mente eu nunca mais lembro disso como que é esse negócio da ética né isso acontece não acontece quais são os escorregões tem um filme que assisti muito louco que o cara né a pessoa esquecia tudo que fazia a, até no curso lá que vocês sugestionaram fala recomendaram não lembro o nome do do filme. do filme não é o MIB que o cara aperta ah, a um... canetinha, ninguém. Não, 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 não. Era um livro. Era um, livro um, um, um livro. Um filme pesado. Era pesado o filme, assim. Era um filme de terror, né? É aquele que o cara bate, bate na caneca, né? Eu não, tô, eu não lembro do filme agora, o nome do filme. É, eu não lembro. Era um pesadão. O cara era um psicopata mesmo.
1: É, talvez Bom, aí já tá a diferença, né, Marcelo? De tudo é, que tu falou. Mas,
0: então,
3: mas o problema dos mitos da hipnose é por conta desses. desses filmes, né? Que, que acontecem. E, mas isso não acontece não tem, não tem esse risco, que, aí voltando a base, né, é como a gente assistir um filme e se emocionar, naquele momento a gente está hipnotizado e se naquele momento do filme tiver uma sugestão, uma cena que me induz a fazer algo que vai contra o meu valor, me induz eu a, a roubar eu ser arrogante com a minha família quando eu ver aquilo, naquele momento, eu vou me desconectar se for só aquele, aquela ceninha do filme tá o tudo filme bem, é Corra? Corra, exato, é isso aí Run. Run. É um filme que gerou bastante mito. Mas aí, se eu tô vendo esse filme, eu vou me desconectar naquele momento. você viu a sugestão, bem. né? Ele é... falou: se
0: eu tô vendo esse filme é, pronto. Todo, todo mundo olhou. Eu não tô hipnotizado, <risos> então vocês já tão... Já Deus, foi. Você não fez isso <risos> <Não, não>, também, tô... <risos> Meu Deus. E nem doeu, tá vendo?
3: <risos> Ai, mas... mas é assim que acontece. Agora, sendo esse filme, tá tendo várias é, sugestões, cenas de que eu não concordo. Eu, naturalmente, vou sair daquela hipnose do filme e eu vou parar de assistir. E num profissional é a mesma coisa. Se eu recebo uma sugestão que não está fazendo sentido para mim, que eu não estou entendendo, eu vou abrir o olho e vou... Não, espera, o que está acontecendo? E eu vou rejeitar as sugestões. Então, como eu falei, toda... na verdade, não falei ainda, né? A gente costuma falar que toda hipnose é uma auto-hipnose. Então, o profissional, ele te guia para você usar a sua mente e ele, junto com você, ele achar as suas, as suas travas, as suas âncoras e resolver esse problema. Só que é claro, né, que às vezes entra nos problemas que se o profissional não estiver qualificado para lidar, você acaba saindo um pouquinho pior de lá, né, um pouquinho mais mexido. Então, sempre buscar as referências de um profissional, né. Obviamente eu indico os profissionais da minha escola, né, da OMNI, que eles estão qualificados para isso.
0: Entendi. Então, ó, é... A sugestão, né, eu posso me sugestionar e eu posso sugestionar as pessoas, né? E aí eu quero entender assim o limite do até onde eu posso sugestionar as pessoas, né? Tá? Ah, deixa eu pensar aqui num exemplo, no limite onde eu posso é, estar fazendo sugestões, né? Então, por exemplo, se eu tiver numa negociação, né? Tô fazendo uma negociação aqui e eu sei que eu posso no meio da conversa fazer uma, uma sugestão para a pessoa, né? Sim. E aí eu estou no meio da conversa, quero, enfim, fazer aquele negócio, trazer aquele negócio para casa. Aí eu vou lá e dou uma sugestão. Né? E aí, beleza, estou no meio da conversa, vou lá e dou outra sugestão. E aí, ao sugestionar a pessoa, na hora que eu apresento o negócio, o cara fala, negócio fechado. Mas eu fui sugestionando a pessoa antes. Isto é ético? Isto é uma manipulação ou não? Vou te dar um exemplo, né? Então, inclusive a gente aprende isso. Você está negociando com uma pessoa, então o comandante, anota aí uma... Um, um, uma técnica, depois ver se funciona. está negociando com uma pessoa e aí você sempre tem aquela parte delicada do, do preço, se é justo ou se não é justo. E você está vendendo o teu produto e você acha que aquele preço é super justo. Vender por aquele preço é super justo. É merecido pelo valor que você gera, pelo esforço que você vai fazer, pelo resultado que você entrega. está conversando com a pessoa e aí você está conversando com o com, com teu cliente e você fala para ele né, uma sugestão. Você sabe que esse é o preço justo a se pagar, né? E tá conversando, tá conversando, daqui a pouco você sugestiona de novo. Né? No meio da conversa, você sabe que esse é o preço justo a se pagar. Né? E aí você tá conversando e você sugestiona pela terceira vez. Você sabe que esse é o preço justo a se pagar. E aí na hora de fechar o negócio, você fala, então, negócio fechado? Você sugestiona uma pessoa, a pessoa olhou e falou, negócio fechado. É ético fazer isso? Não é ético? Onde a gente entende isso? É, aí isso aí eu acho que vai na, na cabeça de cada um, né? Se assim
3: não dá pra... Mas o que, o, que eu, o que eu penso, né? É, se você acredita que você está fazendo um negócio que é melhor para os dois, eu acho que você, é a sua responsabilidade dar o seu máximo para fechar aquele negócio. Então, quando você, a sua equipe vai vender lá o, o programa EAG, como você sabe que vai mudar a família daquela, daquele empresário, você, não, você tem que usar todos os suas artimanhas Porque aquilo é para o bem dele. Porque né? aquilo é para o bem dele e às Isso. vezes ele não sabe. Se for verdade, é ético. É, se for verdade, é ético. E fora isso, mesmo se... se for pro bem da outra se pessoa, Se for pro bem, é outra, pro bem da outra pessoa, é ético. E aí, além disso, várias pessoas já usam isso sem ter esse conhecimento de hipnose, né? Então, e, e várias técnicas de venda têm hipnose envolvida sem Sim. as pessoas saberem que é hipnose. Então, só porque é hipnose não vai deixar de ser ético é só mais um processo que a gente usa, um processo natural da mente.
1: Fazer o cara falar vários sims ao longo da conversa pra no final ele falar Exato. assim pra gente também. É uma das técnicas. Explica essa técnica aí, João. Ah, Mas é essa simples. técnica é, é, é muito simples, né? Antes da gente chegar no preço ou falar do investimento... A gente constrói dentro de um script de vendas ou dentro de uma sequência de argumentações algumas perguntas onde o cliente, a gente chama de comandante, não de comandante, ele precisa falar sim para gente. Então, meu, você quer melhorar isso na sua empresa? Sim. É, se você tivesse esse tipo de resultado, isso te ajudaria a alguma coisa? Sim. E aí eu vou fazendo algumas perguntas. Ele fala, sua vida
0: seria melhor se você
1: tivesse isso? Exatamente. Sim. É, então, se você conseguir delegar mais as funções, colocar a meta no teu time, você acha que você vai conseguir ter mais resultado no final do mês? Sim, legal. Então, agora, para você ter tudo isso, o um investimento é tanto, tanto, tanto. Você quer topa? fazer o um investimento? Você quer fazer o um investimento? Sim. Ah, é lógico. É o um programa de <risos> sim, sim, Mas aí entra
2: naquela pergunta... Estamos que sugestionando, a gente isso lá. é ético, é eu ético. Tava, eu estava questionando o, o Michael, né? É... A gente só pode ser hipnotizado se a gente quiser. A gente só entra no processo se a gente quiser. A história que você estava contando no filme isso. e tal. Como então, assim, olha, a gente está falando aqui que a gente usa uma técnica. Se o cara não cair, não, não, não cair não, né? Se o cara não quiser entrar na técnica, ele tem o poder de controlar também. Ou não? É que aí é que entra na questão de, de influência,
3: né? Porque se o cara, primeiro, se ele está negociando com você, uma parte dele já quer. Agora, não tem como você usar uma técnica ou vender um programa EAG para um cara que nem pensa em ser empresário. Você pode usar a técnica que for que, que vai rejeitar. Agora, se o cara está ali no telefone com vocês, de uma forma ou de outra ele quer um pouco daquilo, só que ao mesmo tempo ele quer, não quer gastar aquele dinheiro dele, ele quer usar aquele dinheiro para viajar. Então, é como ter um anjinho do bem e um anjinho do mal. Então, você usando as técnicas, está sugestionando o anjinho do bem. E ele tem um anjinho do mal ali puxando ele para trás. Então é assim que funciona. Sim. Ele quer uma parte dele que
0: é. Eu gosto, eu gosto do, da explicação da hipnose que é, é, é assim, né? É ultrapassar o fator crítico da mente, que é esse filtro. Sim. O filtro. Né? E ultrapassar o fator crítico, que é o filtro, e colocar uma sugestão positiva, né? Na, na sugestão, no, aceitável, no, su aceitável né? no subconsciente. No subconsciente. Então você coloca uma sugestão que seja aceitável. Né? Então, tem algumas coisas que fazem a gente passar esse fator crítico da mente. Então, por exemplo, imagina que você vai numa festa ah, do branco. Então, todo mundo tem que ir de branco na, na festa. Só entra se estiver vestido todo de branco. É a festa do branco. Né? Ou de branco, né? não sei exatamente como fala. E aí você tem um segurança na porta. e O trabalho de segurança é, meu, só deixa entrar quem está vestido de branco. Se você chegar lá vestido de amarelo, o segurança vai falar, não pode entrar. Fator crítico, não pode entrar. Festa de branco, né amarelo, não entra. Azul, roupa azul, você não vai entrar. Só vai entrar se estiver todo de branco. Segurança está lá barrando. Só que aí vem um policial. O policial chega, ele passa, tem um segurança, ele fala, vem checar a casa. Aí o segurança pega e fala, pode entrar, mas o policial não está de branco. Ele está fardado. Né? E aí ele ultrapassou o fator crítico. Né? Por quê? Porque o policial... Ele tem uma autoridade, autoridade que as pessoas não ousam questionar, né? Então, por exemplo, quando a gente tá aqui na, na internet, a gente faz um negócio, a pessoa admira a gente e a gente dá uma sugestão, a gente ultrapassou o fator crítico e deu uma sugestão. Só que a sugestão tem que ser uma sugestão aceitável. Então, dentro da festa, quando o, o policial entra lá, ninguém vai ficar falando assim, pô, o cara não tá de branco, o cara não tá de branco. O, senador, o policial falou, pô, respeito aí, o policial tá ali, né? Agora, se entra um cara de amarelo, todo mundo fala, pô, como que pode? Um cara de amarelo e não sei o quê. Né? Esse é o, é, é o lance. Então, é, se é alguma coisa aceitável, ele acontece. Se não é pode aceitável... Mais fácil da mente Se não é aceitável, absorver. a mente não absorve.
3: Esse é aceitável essa tem uma, uma parte dela que quer aquilo que você está oferecendo para ela.
1: É muito louco. Por isso que é aquela frase que, que o Michael falou, que é toda é, hipnoterapia é uma... Toda hipnose é uma auto-hipnose Isso, toda hipnose é uma auto-hipnose né Então eu vou fazer comigo mesmo E se em algum momento O, o interlocutor né, que está me transmitindo O cara que está me guiando Ele trouxer coisas que para mim não fazem sentido Aquilo pode gerar um bloqueio que eu possa parar a minha auto-hipnose Mais ou menos por aí é Exatamente isso uhum. É por isso que daí quando o Marcelo questionar As pessoas têm medo de é, se consultar E o cara fazer ela pensar coisas que ela não quer pensar E abusar, enfim, tantas outras coisas mas vai chegar um momento que, como é você que faz o próprio tratamento ou, ou o próprio trabalho, é, vai ter alguma coisa que vai ser conflitante, conflitante que atualmente você vai parar. Exatamente.
0: Ô, Michael, os áudios, né? Então, às vezes a pessoa tem um, 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 um bloqueio, né? E aí, a, às vezes, ela usa áudios de, de auto-hipnose, né? Então, por exemplo, o né? um cara tem... Dificuldade em dormir. Aí antes de dormir ele coloca um áudio, o áudio vai dar uma sugestão para ele. Então existe um processo, ele vai respirar, vai fazer uma contagem e aí ele entra num estado onde ele permite uma sugestão, porque a hipnose nada mais é, a auto-hipnose auto ou a hipnose nada mais é do que uma sugestão. Né? Aí ele entra, aí tem uma sugestão, você vai dormir, vai dormir tranquilo, quando você acordar, você vai acordar bem, é, vai acordar com disposição, teu, teu dia vai ser muito melhor. É uma sugestão aceitável né? e positiva na mente da pessoa. Como funcionam os áudios? Porque eu sei que você, que, que você tem cases de pessoas que resolveram doenças ouvindo áudio, né? É, venceram os bloqueios ouvindo o áudio, qual que é o processo do áudio, o que, que a respiração tem a ver, porque normalmente esses áudios vão falar para você respirar devagar... Como funciona todo esse processo aí e que tipo de coisa, por exemplo, você tem uma sessão de hipnoterapia, onde você vai, entende o processo a fundo e dessensibiliza, tira todos os traumas ali e a pessoa depois sugestiona ela com as coisas positivas e beleza. Mas tem coisa que não precisa do, de um processo esse, um áudio, né? um áudio gravado de cinco minutos consegue resolver. Como funciona isso? Nessa? Tá. É efetivo? Funciona? Não funciona? Me dá um exemplo de um case que resolveu com áudio. Então, o caso do, do áudio funciona para você colocar sugestões
3: positivas, né? Então você quer dormir melhor, você quer eliminar um estresse, diminuir uma ansiedade, para sugestões positivas funciona. Agora o, os cases que eu tenho de áudio é que são, não são esses áudios simples. São áudios que. Tem um áudio que é junto com o exercício do livro, que é um áudio do perdão que nesse áudio é feito esse, basicamente esse processo que eu passei de três passos aqui. E aí com esse áudio a pessoa traz ao subconsciente um, um trauma, uma âncora muito negativa que está impactando em uma área da vida dela. E aí quando ela resolve essa âncora com o áudio, sem passar por um processo de hipnoterapia com um profissional, ela pode destravar várias coisas na vida dela. E aí qual que é a diferença né, de um áudio e com um processo realmente com um profissional? É, não, não dá para dizer, vai depender da âncora que está lá no subconsciente. A pessoa pode ter uma, uma depressão, uma ideação suicida por conta de um, um negocinho pequeno lá que ela ouviu do pai, ou ela pode ter sofrido um trauma muito grave, um, e, abuso. E, um abuso e ter só uma pequena ansiedade no dia a dia. Então, não está relacionado necessariamente o tamanho do trauma com o tamanho do sintoma. Então, quando o trauma é um pouquinho menor só um áudio, um exercício desse que tem no livro do perdão vai vai resolver. Agora se não resolver aí precisa de um de um processo de um profissional terapêutico e, e no caso dos empresários né geralmente quando eles têm as maiores travas de ganhar dinheiro aí tem tem necessidade de realmente fazer uma, uma hipnoterapia porque sempre o buraco é mais embaixo né quando se trata de, de dinheiro T tem um caso posso compartilhar rapidinho? pode, é pode Pô, eu demais. quero compartilhar esse, esse é um caso emblemático, vou até comentar o, o, o nome né, da, da pessoa, porque ela já falou publicamente que é o, o Kaiser, um, um influenciador. E ele... eu,
0: eu conheço ele, já fiz live com ele, palestrei no evento dele no mercado. Ah, Arcade. legal.
3: Um grande amigo. E ele tem, tinha um problema, né? quando a gente se conheceu, ele tinha um problema que acho que muitos empresários talvez gostariam de ter. Né? Ele já estava faturando mais de, de 100 milhões, e ele não conseguia aumentar o faturamento e chegar na marca de 1 bi. E yeah, aí ele tava com problema... eu também não consigo,
0: cara. <risos> Me resolve aí também.
3: <risos> Ó, então
0: já nota aí.
2: <risos> aí, comandante, tá com problema é. de um agora, hein?
3: Aí, num processo que, que a gente fez... Ele descobriu o, o... O exemplo de como, às vezes, uma coisa pequena pode causar um grande impacto, né? Ele descobriu que o motivo que ele tinha dificuldade de realmente crescer mais... Era quando ele tinha 25 anos de idade... A, a mente dele voltou para esse momento... Onde o tio dele emprestou, acho que, 20 mil reais para ele, para abrir um, um outro negócio dele. Ele estava quebrado, então pegou esse dinheiro. Aí, ele, com esse dinheiro, ele montou um negócio, botou o tio de sócio dele só para ter uma garantia para o tio dele. E aí ele começou a crescer, deu super certo. O tio dele ficou multimilionário por conta desses 20 mil. Só que chegou num patamar que a empresa precisava se profissionalizar mais. O tio dele não fazia sentido, ele não queria mais ser sócio. Ele. Não queria que o tio fosse sócio, porque estava impactando o crescimento um do negócio da empresa. Da empresa. Ninguém estava ninguém feliz, só que ele sentia culpado de pensar que tinha que tirar o tio da sociedade, que por conta do tio começou tudo. Então, só que não era consciente, era subconsciente. E aí quando ele descobriu isso, aí deu um estalo, destravou, resolveu com o tio e aí depois, alguns meses depois, começou a crescer e fazer faturar mais vários milhões. Olha só um, de novo, né? um detalhe pequeno, né? entre aspas, que não foi nem um na impacto. infância, foi na, vida, na própria vida adulta foi na, que aconteceu. Na vida adulta. Né?
2: Então deixa eu aproveitar e emendar uma, uma, uma coisa que a gente, a gente discutiu aqui também. né? Se, a gente já fez essa pergunta para outros tipos de profissionais. né? Se existe algum padrão nos empresários que, que, que faz com que eles consigam atingir o sucesso nos negócios, na vida pessoal... O que, que é esse padrão, né? O padrão é que o cara tira melhor as âncoras, ou ele trabalha melhor os traumas, ou, ou ele se permite hipnotizar.
1: Ou quais são as âncoras positivas, né? Que você falou que tem os outros é. tipos de âncoras que, que geram um padrão para as pessoas que têm resultado. Eu ia fazer essa pergunta, borrou.
3: É, eu, eu, eu diria as âncoras positivas, assim, que eu vou falar da minha experiência, né? Dos profissionais que eu já atendi, que eu conheço, que tem muito resultado. Acho que primeiro, eles têm um propósito, né? Que se você não tem propósito, você só faz pelo dinheiro. Eventualmente você não, não vai para frente, não consegue crescer mais. Uh, propósito, a segunda coisa. Uh, humildade, porque para você estar tá sempre crescendo, você tem que sempre aprender. se você não é humilde, você não, não vai aprender. Terceira coisa. Eu diria que eles têm gestão emocional. Que aí é. Eu não acredito em controle emocional, porque se alguém faz te fecha no trânsito, você fica nervoso, não é porque você quer ficar nervoso, você não controla. Então, gestão emocional é saber como você lidar com suas emoções e direcioná-las da melhor forma, né? Eu é. gosto de falar que a emoção
0: que não te leva a resultado ela é inútil, né? Então você tem que Exato. entender
3: isso. Então, no meu caso, eu uso auto-hipnose para trabalhar a gestão emocional. Então, gestão emocional seria outra dessas coisas. E eu acho que o o desbalanceamento é, consciente, o desequilíbrio consciente, diria assim, né? Porque eu não acredito em vida equilibrada também. Acho que em momentos da vida, você precisa colocar mais energia em certas áreas. Mas não dá para a pessoa querer crescer no negócio, na família, na amizade, no pessoal, tudo igual. Hum, tudo Tudo igualmente. É, uma crença minha, realmente. <risos> Mas eu acredito que não dá. Acho que ela eu tô falando dos empresários que eu conheço, eles sempre desequilibraram em momentos específicos. Nossa, eu preciso trabalhar muito aqui a empresa, aí depois que cresceu aqui, aí diminui um pouco, aumenta aqui. E, e talvez até por conta de eu ter conhecido isso neles, hoje é uma crença
0: minha ainda, né? Que a minha vida é sempre mudando é, assim. Eu, 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 tenho, eu, eu tenho uma visão sobre isso, hum. que é, um, é uma, uma nova perspectiva para a mesma coisa que você falou, né? Porque o que, que acontece? Quando eu penso numa balança... Né? Então você pega a balança... Você coloca um peso de um lado e um peso do outro. Você coloca o mesmo peso dos dois lados... Né? Ela está em equilíbrio. A, a balança está em equilíbrio. Né? E aí qual que é o problema disso? Né? Que você pode colocar um peso de 100 kg em cada lado... E ela está em equilíbrio. E você pode colocar 0 quilos em cada lado. E ela continua em equilíbrio. Então eu acho que é isso que a gente precisa é, desmistificar. E eu falo da intensidade... Né? Mas o grande ponto não é ficar no equilíbrio, é tender ao equilíbrio. O que é tender ao equilíbrio? Né? Se você separar a sua vida em dois aspectos, você pode separar em mais do que dois aspectos. Né? Então vamos separar entre vida pessoal e vida profissional. Em determinados momentos eu coloco mais peso na vida profissional. Porque tem mais peso. Não quer dizer que na outra não tem nada, mas tem mais peso. Se tem mais peso, ela desce pro lado da vida profissional. Em determinados momentos, eu vou colocar mais peso na minha vida pessoal. E aí, eu tô colocando mais peso na, na, naquilo. Então, eu vou tender ao equilíbrio. O grande problema é eu colocar mais peso na vida profissional sempre em detrimento das outras áreas da vida. Eu posso pensar isso entre... Um relacionamento, eu posso pensar isso em relação à saúde, né? Cara, eu coloco muito peso no, no lazer e aí eu esqueço de colocar o peso na saúde, né? Então eu saio e bebo todo dia e me divirto todo dia, tô colocando ali, momento da minha vida, né? Mas eu esqueço que eu tô, tenho que colocar um peso na minha saúde, tenho que cuidar da minha saúde, tenho que fazer exercício, tenho que me alimentar bem. E aí, cada momento da vida a gente vai transitando entre uma coisa e outra, né? Então é assim que eu tenho uma perspectiva. Olhar para a vida e entender que a vida tende ao equilíbrio. Em momentos eu dou mais peso para uma coisa, em outros momentos eu dou mais peso para outra. Agora, não adianta eu só dar peso para um lado, porque senão eu nunca vou entrar em equilíbrio. Sim. É, mas exatamente assim que eu penso que é como a natureza, né? A natureza é assim também, né? Não fica o tempo
3: todo equilibrada, né? Mas tende ao equilíbrio. E eu reparo isso nos empresários, né? Eu acho que esses
0: quatro pontos, os principais. É. Todo ser humano, todo, sem exceção, consegue dominar a própria mente para atingir resultado?
3: Eu diria que todo mundo que consegue dominar a comunicação, sim. Se tem uma, Mas... uma comunicação. Porque tem pessoas que, por deficiências né, mentais, não conseguem ter um controle da própria comunicação. Então, aí, nesses casos, eu não sei se eles conseguiriam dominar a própria mente dessa forma que a gente está falando.
0: Dá um exemplo.
3: É uma pessoa que tem uma, uma síndrome de Down, por exemplo. Ah, Entendeu? tá. Entendi, entendi. Nesses tipos de alguma síndrome, alguma doença mental, aí não, não tem um domínio completo da
0: comunicação. Ah, uma pessoa que, de repente, não tem toda a coordenação motora... Não, não sei se é, coordenação, não, não motora, seria a coordenação não sei, motora... Não seria coordenação motora,
3: porque ela conseguiria se comunicar de outra forma. Mas se a pessoa não tem habilidade de, de se comunicar de uma forma saudável, por algum déficit dela, aí eu, eu não sei se ela conseguiria dominar a mente. Não posso afirmar também que não, né?
1: Mas porque é a comunicação que faz com que eu domine minha mente? É, é por... o que eu falo, o que eu penso, o que eu...
3: É porque o processo de controlar a sua mente, né? De desbloquear esses padrão, padrões, envolve uma comunicação com o seu subconsciente, né? comigo rep... mesmo. Você consigo
0: mesmo. E as repetições, né? elas funcionam, né? Tipo o segredo. O segredo é uma maneira de... Né? No segredo o cara fala, você tem que ficar afirmando coisas, né? Enfim, é o segredo. Ela, ela tem esse lance da auto-hipnose? Sim, sim, o segredo é, é
3: explicado, né? Pelo menos eu explico pela auto-hipnose. Só que não é só repetição. Aí é, envolve a emoção. Você tem que repetir, sentir aquela emoção. Visualização com emoção. E é aí o que acontece na prática? O, a, su, a nossa mente, né? ela tem um, um sistema de foco é como se fosse uma uma secretária executiva então tudo que a gente está a falando L. a RTL então tudo que está acontecendo aqui tem várias coisas acontecendo mas a gente está focada aqui só em nós quatro na conversa só que se acontece alguma coisa passa um, um gato ali alguma coisa imediatamente minha secretária executiva pode olhar ali e falar oh, peraí, tem algo pra... tem, tem, você tem que olhar aqui é importante aí eu tiro minha atenção daqui e olho para lá então, é isso que a gente tem na, no nosso cérebro, né? Chama Sistema Ativador Reticular Ascendente. Com esse sistema, ele que escolhe onde você vai focar. Só que se você não está com a mente programada, você pode, ela vai ficar escolhendo focar no, no, nos programas de, de seriado, no, no celular, no joguinho, na, na conversa paralela do colega do lado, e não vai estar tá focado na oportunidade que aparece aqui, focado em numa promoção especial que tem do EAG, focado nas oportunidades que ele tem na vida. Então, o que, que os, o, essa questão do segredo faz, né? o auto-hipnose faz? Quando a gente coloca na nossa mente que, nossa, eu, eu vou ter sucesso, eu quero ter sucesso, e, e eu sinto isso, programo isso, aí eu estou programando essa minha secretária executiva para ficar com o radar ligado para todas as oportunidades que vão me guiar ao sucesso. E aí vai acontecendo, a gente vai tomando inconscientemente passos que vão te
0: aproximar desse resultado que a gente colocou na nossa mente. E é isso tem poder de atração nisso?
3: Então, poder de atração, que aí é na minha crença, que eu acredito, é, a gente faz atitudes que a gente não sabe como, de forma inconsciente, que eu vou me atrair, vou me conectar mais com uma pessoa que vai me ajudar a ter sucesso e vou me afastar de outras pessoas que eu entendi que não vão me ajudar no sucesso. Então essa que seria a atração, uma atração totalmente subconsciente.
2: Eu tenho a mesma crença. Eu tenho a mesma crença, que as nossas atitudes se refletem e aí por isso a gente se aproxima. Por isso que a gente se aproxima. É, é aí que está a magia da atração, né? Por exemplo, fumantes vão se aproximar de fumantes. Exato. Pelo simples fato que o, a, a, aquela, aquele ritual combina, né?
1: É, isso, isso, isso o Rapport explica, né? Então, a, a gente ter coisas em comum com as pessoas faz com que a gente se conecte de maneira mais fácil, né? Então, tem e,
3: e o nosso, coisas. como o Rapport, né, o nosso subconsciente, ele, é como é 95%, né? Ele tá muito mais ligado em tudo, tá observando muito mais sinais, muito mais pistas em todos os lados das pessoas que ele consegue perceber se eu tenho que me conectar com o Rogério, que o Rogério é uma pessoa que a gente vai dar fit, que a gente vai fazer um negócio junto, ou se eu tenho que me afastar dele. Então, quando o meu subconsciente entende isso do Rogério e fala que eu tenho que me conectar com ele, eu vou, me vou olhar para ele e vou sentir ele um cara mais simpático, eu já vou sorrir mais quando estiver com ele para facilitar que ele se abra para mim também. E aí, naturalmente, a gente se dá bem. E ao mesmo tempo, uma pessoa que eu sei que não vai me dar bem comigo, o meu subconsciente vai... Vai afastar. Só que na, na prática, o que, que a gente vê né, acontecendo por conta das crenças negativas? As pessoas fazem exatamente o oposto. Elas se conectam com alguém que vai botar numa furada, vai dar um golpe num dinheiro fácil e tal, e acham que é aquela é a solução,
2: e aí vão se sabotando e se afundando cada vez mais. É, sabe aquela piadinha que a gente estava falando, né? Por que, que um estelionatário consegue aplicar um golpe porque o outro também é um estelionatário, na verdade, né? Ele quer levar uma vantagem Exato. em cima de
0: alguém, né? Exato. Esse é o, o fato. O, estelona, o conto do vigário, que a gente chama estelionatário, a gente lembra do conto do vigário. Né? Então, às vezes você vê um conto do vigário, e aí você fala assim, como que o cara caiu nisso? Eu já caí em algumas coisas que eu olho e falo, como eu caí nisso? Né? Aí, se você for analisar no fundo, né, aquele lance, passou o fator crítico. Por que que passou o fator crítico? Porque ele, sabendo que as pessoas gostam de tomar uma vantagem, ele oferece a vantagem. Aí a pessoa acha que tá tendo vantagem e tá tomando um golpe. Né? Então esse era o conto do, do vigário. Ele ultrapassa esse fator crítico. Né? E aí por que, que ele ultrapassou? Porque ele foi na ganância da outra pessoa. Porque é uma pessoa que não, 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 não tem isso, ela não vai. Então, por exemplo, né? o cara tá andando na rua, cai um, um bilhete, aí ele fala, Ai, deixa eu ver o bilhete, vamos ali conferir. Aí vai conferir, é um bilhete premiado. Aí você olhou aquilo, você quer ter um bilhete premiado. Aí o cara fala, pô, quanto que é o um prêmio? Ah, um milhão. Cara, eu tô corrido aqui, meu, me dá cem mil e fica com isso. Né? Aí eu fui ganancioso é. de querer levar uma vantagem... De ter e ao um fazer milhão por isso, 100 mil, né? E ao fazer isso, eu caí no conto do Eu tenho do, uma tia que comprou
1: o bilhete premiado. Eu tenho uma tia que comprou o bilhete premiado há dois anos atrás.
0: Ela comprou um bilhete premiado, caiu no golpe. É. Eu, eu, meu, eu, eu já vi tanta história. Já vi história de ouro de cigana Nossa. com um amigo meu... História de de, do ouro com a cigana. Já vi história de mulheres que, que se relacionam com alguém na internet, aí é uma pessoa de outro país, uma história mirabolante, e aí o cara fala: não, vou comprar uma casa no teu nome, e aí fala, tô indo pra aí, aí fala, me pararam aqui na. Eu já vi isso, tá? Essa, isso daí eu já vi, eu não vou falar os nomes, mas. Aí me pararam aqui no país, na imigração, pra eu sair eu tenho que pagar num, uma, uma taxa, a taxa tudo, tudo quanto? Deposita na minha conta, aí a pessoa deposita ah, o e. Tinder. já era, ah, do, Tinder, né? é, é. Do, do Tinder, Tinder é um...
3: fez
2: algo semelhante.
3: É, é bem por aí. <risos> só, só que aí é aí onde a gente vê que o buraco é mais embaixo, começa lá no subconsciente, né? Que se a pessoa ela tem uma crença lá, uma programação de ser, se endividar, por exemplo, ela fez um dinheirinho começou a juntar um dinheiro, ela tem que jogar esse dinheiro fora de algum jeito. Aí a mente dela, a secretária executiva, né, o filtro, vai começar a observar essas oportunidades... Dos contos do vigário, para ela ir lá e cair numa Sim. dessa.
1: Sim. É algo muito semelhante, por exemplo, quando a gente é, quer comprar um carro novo. Então, Exato, é a eu, mesma coisa. Eu, eu quero esse carro aqui, eu quero a, a Porsche do Marcelo. É, não aumentou o número de Porsches na rua, só que o meu cérebro ou o meu subconsciente, ele tá prestando atenção na Porsche. Isso. Então toda vez que passa uma Porsche... Opa! Opa, uma Porsche? Isso uma é um
2: sinal, Porsche. hein? Vou comprar uma. É,
1: exatamente. Então não aumentou o número de Porsches ou daquele tipo de Vou carro comprar Pô, <risos> é, não aumentou o número de postes do tipo daquele carro na rua. É só que agora eu estou, o meu foco ele está canalizado na Porsche. Então eu começo a ver mais. Exato. Então se eu estou ambicioso, se eu quero, é, se eu, se eu tenho a ganância dentro de mim que eu quero ganhar dinheiro rápido, dinheiro fácil. Ganância é uma coisa, ambição é outra. Isso né? é por isso que eu troquei a palavra, né? Se eu tenho essa ganância de, dentro de mim, eu quero ganhar muito dinheiro, E dinheiro rápido, sem tanto esforço, vão aparecer essas oportunidades. É, e aí, enfim, exemplo Exato. do carro, né?
2: Você vai enxergar a oportunidade. Não é que elas vão aparecer. Elas estão lá o tempo elas todo, lá, Isso, né? todo né? elas
1: estão lá o tempo todo. Para tudo, uma né? uma coisa legal. Que... Eu vou
2: deixar você me hipnotizar, doutor. Agora você confia. Agora eu confio.
0: <risos> uma Depois coisa... que eu dei o exemplo do um bilhão, agora você
3: quer, né? Agora eu quero, gostei.
0: <risos> uma coisa interessante, né? Que eu percebi agora no final, que... Por exemplo, quando a pessoa cai num conto do vigário ou, enfim, em alguma coisa que... Não, é uma, não foi uma boa negociação para ela. né? Pode ser duas coisas. né? Um porque foi o querer se dar bem a qualquer custo. Mas, às vezes, o querer se dar bem a qualquer custo, na verdade, não é isso. né? A verdade é, de alguma maneira, você está buscando uma maneira de se endividar ou de fazer um mau negócio. Porque você tem uma crença em fazer mau negócio. Né? Exato. Nossa,
3: você falou isso. Tem que trazer um, uma coisa que vai ser muito bom para os comandantes. Né? Que isso serve para tudo, né? não só por conta do vigário. Mas quando a gente pensa nos nossos colaboradores e vê aquela pessoa que não cumpre o, as tarefas, é, se sabota, chega atrasado, não executa os feedbacks, muitas vezes, e na maioria das vezes, ela está com uma programação para se sabotar, para não conseguir crescer. Quando o empresário tem essa consciência né, da, da mente, como funciona as programações da hipnoterapia, ele consegue olhar para essa pessoa e ajudar de uma forma mais profunda. Ao invés de falar, poxa, você não está comprometido. Tem três feedbacks, você não está ajustando e tal. Só que não é que ele não quer ajustar, né? Ninguém quer fazer mal porque está fazendo mal, como você fala, né? Aí quando você mostra isso para ele, ele começa a refletir em outras coisas da vida dele, em outras emoções que ele está passando, ou às vezes até colocando um áudio de auto-hipnose para ele de produtividade, de crença financeira, ele, ele resolve o problema que não tava nada a ver com a atitude. Depois que eu comecei a usar isso na, na minha empresa, eu já evitei muitas demissões de pessoas que não estavam performando, que simplesmente ajustaram por conta das programações subconscientes e passaram a performar, porque não tinha nada a ver com a vontade dele, mas sim com Caramba. algo subconsciente. Com uma programação sim, com uma que ela programação. trouxe da
0: vida em algum momento foi instalada lá. Exato. Caraca, que trabalho. Isso
2: é um trabalho... Isso é ISD, isso é né?
0: É, e eu é um acho que isso é um pouquinho social, da, da isso, liderança, né? né? A liderança tem que entender. Eu, esse livro que eu estou lendo aqui, As Suas Cinco Próximas Jogadas, ele, meu, ele dá muita ênfase para o autoconhecimento. Né? Muita ênfase para o autoconhecimento. Eu passo um das cinco próximas jogadas. Quem sou eu? O que, que eu quero ser? Né? O que, que eu quero para a minha vida? como que eu reajo, quais são as coisas que eu acredito, ele dá muita ênfase para o autoconhecimento. Né? Então, quando eu me conheço, eu conheço eu, automaticamente eu conheço comportamento humano. Quando eu conheço o comportamento humano, eu lido melhor com o comportamento humano. Exato. né? E aí é isso que você falou, aí você tem um funcionário, você entende que ele tem um comportamento, você não leva para o lado pessoal, entende que o comportamento dele é um de, de sabotagem, e aí você utiliza uma técnica para que ele evite de se sabotar. Desde que ele permita, porque isso. a hipnose é sempre uma permissão. Você não é hipnotizado se você não for permitido. Da mesma jeito que você não consegue receber uma sugestão se você não permite a sugestão. Porque a tua crença lá dentro é, é diferente daquela sugestão que você está colocando. Então, não é uma sugestão aceitável. Se não é uma sugestão aceitável, não vai funcionar. Se é uma sugestão aceitável, ela vai funcionar. Mais ou menos isso? Exato. Desde que permita e
3: desde que ele queira, né? Então, eu tenho um exemplo de, de um funcionário até recente que... Assim, como que a gente vê o padrão, né? se é um subconsciente ou não? Quando ele, o funcionário entrou, ele nossa era batedor de meta e fazia tudo, era empolgado e aderente à cultura. Só que, de repente, chegou um momento que virou o oposto. E a gente dava feedback e tudo, e tentava ajustar, e, e ajustava um pouquinho alguns dias, depois piorava, e ficava nessa, não ia. E aí, conversando com ele, ele falava, não, mas eu, eu quero, vou fazer e tal. Então, não tinha por que ele mentir, e se a gente viu no histórico que no começo ele realmente era bom, então é alguma coisa subconsciente. Aí nesse caso, como ele era muito bom mesmo pelo, pelo histórico, e ele estava muito travado, a gente indicou uma hipnoterapia para ele, aí ele fez um processo de hipnoterapia, e aí depois deslanchou. Aí resolveu e começou a voar. Uma pessoa que a gente ia demitir se não tivesse essa ferramenta.
0: Vamos fazer nossas sessões de hipnoterapia agora, Rô? Vamos. Agora vamos? Ao vivo, tô, tô botando uma fé em você, mãe. Vamos? Bora.
1: Marcelo, mais alguma pergunta? Não, vamos pros
0: comandos. Então, ah.
1: começa você... Eu tô gostando demais. Calma, a gente faz um after aqui depois, Rogério. É, começa você, Marcelo. Qual é o comando que você deixa para o comandante?
0: Toda hipnose é uma auto-hipnose e a gente pode sugestionar as coisas que são aceitáveis para gente que são positivas para gente. A gente pode fazer isso através de auto -sugestão. Esse é o meu comando.
1: Rogério. Eu não
2: sei se isso é bem um comando, mas o, os três passos do exercício eu acho que é uma coisa que não dá para deixar passar. né? A gente tem que fazer. Não é, tem que fazer. Sempre. Eu, eu vou me exercitar nesse sentido.
3: Ah, se eu vou puxar seu comando... Só abrindo um parênteses, eu passei isso recentemente no, no podcast do nosso colega do Joel Jota, esses, esses comandos, e eu recebi gente que se libertou de depressão por usar esses comandos.
2: Eu né? acredito. Eu acredito que ela tenha mesmo se libertado, que é muito interessante.
0: Poderoso. Putz, posso uh, isso, eu alongar um pouquinho isso vai. daí? Posso alongar um pouquinho isso vai, daí? Vai, vai, vai. O Rogério vai falar. Quem a pessoa vai saber disso, talvez. Talvez a pessoa saiba disso ou não. Né? Uh, é... Eu já falei isso aqui várias vezes, né? Eu, ontem foi um dia que eu recebi uns três áudios que ó, eu olhei e falei, cara, é por isso que eu faço o que eu faço, é por isso que eu faço o que eu faço. né? Recebi áudio, eu fui fazer uma mentoria lá para o grupo do Felipe Roser, e aí um cara veio falar do meu trabalho, e, e aí eu falei, é por isso que eu faço o que eu faço. Aí o Rogério estava entrevistando uma pessoa, a gente ainda não fechou a contratação, mas ele estava encontrando, aí o Rogério fez uma pergunta para ele, né? E eu não sei qual foi a pergunta, não lembro agora, mas a resposta foi uma coisa poderosa. Né?
2: É, a minha resposta foi o que você não, quer não, falar. Não, a né?
0: resposta que a pessoa falou. O, o ah, cara é, tinha é, salvado. aí a tua é. pergunta depois disso.
2: Ele, ele trabalhou num local que ele fazia atendimento de emergência a polícia militar de um estado específico. E durante esse processo, ele evitou que uma pessoa cometesse o suicídio. Nossa,
1: que legal. E isso
2: foi uma das habilidades que ele contou. E eu perguntei para ele que momento que ele se lembra de ter trabalhado sobre alta pressão e que ele tenha tido um bom resultado. E aí ele contou isso. <risos> aí, depois na hora que a gente estava entendendo, né, quem que era a pontuação, qual que a gente poderia, porque a gente tinha entrevistado um monte de gente, a gente só tem uma vaga, e aí eu fiz a pergunta, né, quanto vale ter no time uma pessoa que é capaz de salvar uma vida?
0: Uma pessoa de né? É poderoso, forte isso, né, né cara?
2: Quanto vale você ter isso no seu time? Quanta habilidade esse cara vai poder ensinar pra todos nós? Porque ele salvou uma vida, cara. Nossa, que legal. Isso né? dá um
0: corte bom, hein? É
2: muito louco, <risos> é verdade.
0: Mas quanta habilidade esse cara pode ensinar pra nós? E, e aí, olha que interessante isso que você falou de, de pessoas, né? A gente vem aqui, produz o conteúdo, a gente tá aprendendo, tá gerando valor, e às vezes a pessoa que tá ouvindo, ela tava precisando ouvir isso daí, né? A pessoa está precisando ouvir isso daí. Ou, às vezes, o comandante que está ouvindo, tem alguém que precisa ouvir isso daí e aí faz aquele favor para a gente. Vou dar uma sugestão aqui, aceitável. Encaminha caminha, você tem alguém que está travado, você tem alguém que está depressivo, encaminhe isso aqui, porque né a gente é, não pode subestimar o poder do que um podcast pode ter na vida de uma pessoa. Então, aconteceu isso no JJ espero que aconteça aqui, que esse áudio ajude um monte de gente né de diversas e, e maneiras. E para ajudar
1: cada vez mais pessoas, se você está escutando e assistindo a gente pelo YouTube, dá um like, se inscreve no nosso canal, porque toda vez que você dá um gostei no nosso conteúdo, ele automaticamente é distribuído para mais pessoas, então ele pode impactar de maneira positiva outros empresários, assim como está impactando você. É, se você está escutando no Spotify, ranqueia a gente, fala qualifica, a gente dá as cinco estrelinhas para a gente por esse conteúdo, tira um print, posta no teus, nos seus stories aí no Instagram para chegar para mais pessoas também, ajuda a gente a divulgar bastante esse episódio, porque assim como foi lá no... no no JJ podcast, aqui pode ser um episódio que pode transformar a vida de muitas pessoas. Se não foi a sua, pode ser de alguém que você consiga impactar, que você consiga influenciar. Vamos na fazer Marcelo. um desafio antes, de antes, comentários
0: antes de fechar aqui, antes de fechar aqui. Pessoal, o livro do, do Michael, é um dos o desbloqueio Mente, 12 milhões de cópias vendidas. Deve ser o, o exemplar, né? O do, da a edição, o exemplar que mais vendeu o livro no Brasil. Vou, vou deixar uma foto aqui para quem estiver olhando no YouTube, para quem estiver no Instagram. A gente vai colocar no link ali para você olhar. Compre esse livro, mas compra 10. Aí um fica pra você e os outros você dá pras pessoas que você ama. Porque imagina como será a sua vida se as pessoas que você ama tiver com a mente desbloqueada, Exatamente. né? Vai ser bom pra todo mundo. Então já aproveita aí pra fazer isso daí. Vamos oh, fazer um oh, desafio de, de comentários? Deixa eu só
3: puxar um gancho do que o João falou, de, de compartilhar. Lá na, na Omni também nos nossos vendedores e nos nossos terapeutas, a gente ensina né, que cada venda que a pessoa não faz é uma vida que talvez não esteja sendo salva, né? Então, a gente bate muito na tecla de não ter crença de venda, de insistir muito naquilo que a gente falou, de persuadir, porque é uma vida que pode estar sendo salva. Mas eu quero fazer analogia para isso que o João falou, porque esse tipo de conteúdo aqui, talvez cada falta de você não clicar em compartilhar, pode ser uma pessoa que está deixando de ser salva. Então, olha a responsabilidade. Né? Você esteve esse conteúdo aqui ouvindo a gente. Então, se você... Simplesmente compartilhar, você pode estar salvando literalmente a vida de alguém. Então faça isso por essas pessoas que talvez nem conheça você,
2: mas você vai salvar uma vida.
1: Boa. Bom demais. Boa. Bom,
2: queria fazer um desafio de, de, de comentários aqui. Eu queria que a gente desse uma moral para o trabalho do Michael aqui. E, e para mostrar quantas, quantas vidas a gente impactou aqui, né? Eu achei o salvar vidas um pouco pesado e então, tal. Mas podia comentar aqui, ó. Você impactou na minha vida. Ó, o que eu aprendi aqui fez uma mudança importante na minha vida. Muito legal. Ia ser muito legal. E eu faço questão que eu vou cuidar disso e mostrar para o Mike cada um dos comentários que tiver aqui.
1: Na no
0: a YouTube. A gente distribui no é, YouTube.
1: Comandante, se você tá escutando a gente no Spotify, vai no YouTube nesse vídeo e comenta lá. Esse podcast impactou a minha vida. Se você já tá no YouTube, para aí. Escreve aí embaixo nos comentários. Esse podcast impactou a minha vida. E se você não quiser ir no YouTube, tira um print e posta nos stories do Instagram. Marca Marcelo Germano, Michael Arruda. Michael Arruda e arroba tirenciável. Escreve lá, esse podcast impactou a minha vida. Beleza? Combinados? Show de bola. Michael, Os comandos... Seu comando. Meu
3: comando é aquilo que o Marcelo trouxe que... Número um é o autoconhecimento, né? Tudo começa pelo autoconhecimento, Sim. o resto vem depois.
1: O meu comando é compartilhe. Do, o Rogério falou dos três pontos né, é, da, da ferramenta que o Maico trouxe é, Mas o meu comando é Compartilhe, compartilhe aquilo que te trava Compartilhe aquilo que não funciona pra você Compartilhe aquelas emoções que não estão te deixando bem Busque ajuda externa para compartilhar O que está te travando Porque é só com ajuda externa Muitas vezes que você vai se desbloquear E ir pro próximo nível E quem quiser te achar, Maico Como faz pra te achar?
3: A forma mais fácil é no Instagram, é Michael Arruda, é Michael que escreve, né? Michael Arruda, e é o principal canal, eu e minha social mídia, a gente busca responder todo mundo, e lá a gente passa todas as informações que a pessoa quiser. Legal. Show de bola.
1: E por último, eu queria dizer que foi um prazer inenarrável esse podcast com uh. o grande Michael, e fui. Fui, valeu. Valeu, galera.